0: Przed nami nowy odcinek z serii Kościół od nowa. Rozmawiam dzisiaj z księdzem doktorem Krzysztofem Porosłom, doktorem teologii dogmatycznej i duszpasterzem akademickim. Krzysztofie, liturgię trzeba bardziej rozumieć czy przeżywać?
1: Pytanie, czy trzeba te dwie rzeczywistości sobie przeciwstawiać? Mam głęboko w pamięci taką rozmowę z jednym z moich wykładowców na Uniwersytecie Nawary w Pampelunie, gdzie studiowałem. To były moje pierwsze miesiące mojego pobytu i no, dopiero się uczyłem języka, nie czułem się jeszcze w żaden sposób pewnie i on mnie zapytał jak właśnie te studia, jak pierwsze zajęcia, wykłady, ile rozumiem. I ja wtedy mu odpowiedziałem, że już dużo rozumiem, ale jeszcze mam duże trudności z mówieniem. I on wtedy się tak do mnie uśmiechnął i mówi, to bardzo dobrze, bo ja się bardzo boję tych, co mają dużo do powiedzenia, a mało rozumieją. I, i, i to, to właśnie zapadło mi jakoś głęboko w pamięci ta rozmowa i, i jakby przenosząc ją na właśnie tę płaszczyznę liturgii, to znaczy nie, nie sposób w liturgii uczestniczyć, jeżeli tam nie będzie zrozumienia, to znaczy to będzie wtedy jak mówienie bez rozumienia. Ale równocześnie nie, nie chodzi w liturgii tylko o przekaz dydaktyczny. znaczy Nie chodzi o to, żebyśmy z liturgii wyciągnęli coś mądrego, żebym się dzisiaj czegoś nauczyli, żebym jeszcze ze dwa jakieś prawidła moralne wyprowadził i, i, i ewentualnie dowiedział się, co powinienem w swoim życiu zmienić. Bo może nam grozić wtedy coś, co papież Franciszek często nam próbuje przypomnieć, czyli taka wersja starożytnej herezji, jaką był pelagianizm, czyli taka opcja autozbawienia, samozbawienia że ja to wszystko sobie w życiu poprawię i ponaprawiam, ewentualnie liturgia ma mi służyć do tego, żeby mi powiedzieć, co powinienem w życiu poprawić. A jak już to sobie ogarnę, no to wtedy przyjdę na liturgię takiej sprawiedliwej, stanę przed Panem Bogiem pochwalam, żeby się pochwalić, co mi się udało w ostatnim tygodniu zrobić, zamiast właśnie mieć takie doświadczenie, że to liturgia mnie zmienia, że to liturgia mnie kształtuje, że to Chrystus Pan obecny w liturgii mnie do siebie upadabnia. Dlatego oba wymiary. To musi być i doświadczenie i przeżycie, ale też musi być głębokie zrozumienie liturgii.
0: Mm -hmm. A czy twoim zdaniem udało się zrealizować to, co postulował Sobór w Konstytucji o liturgii, czyli żeby uczestnicy mszy nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie?
1: Pewnie jest tak, że wobec niektórych wiernych, Ciężko mi powiedzieć, czy nie, nie mam takich badań, żeby podać statystycznie jakiego procenta wiernych, ale pewnie wo, wobec pew, pewnej takiej właśnie świadomej, poddającej się też procesom formacji grupie wiernych i księży, bo tu nie chodzi tylko o wiernych, ale również o celebransów liturgii, yy, faktycznie się to udało. To znaczy na pewno mamy... Cały szereg osób, które są w liturgię zaangażowane, świadomie chcą w niej uczestniczyć, są do tego też uformowani, szukają tych miejsc formacji. Zresztą tym się przede wszystkim zajmuję jako ksiądz i teolog, to znaczy takim dobrym tego słowa znaczeniu popularyzowaniem liturgii I, i mam do kogo mówić, i mam z kim się spotykać, organizujemy takie rekolekcje. Zresztą też jako duszpasterz akademicki mam takie piękne doświadczenie celebrowania w każdą niedzielę Eucharystii z grupą bardzo zaangażowanych w liturgię wiernych. Ale czy udało się to zrobić w stopniu masowym i wystarczającym? To na pewno nie. To, znaczy na pewno jest to zadanie przed nami. Ja zresztą często powtarzam takie zdanie księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego założyciela Ruchu Światło-Życie, który mówi, że najważniejszym i najtrudniejszym etapem reformy liturgicznej nie będzie zreformować obrzędy, nie będzie je wprowadzić w parafii, tylko uformować wiernych do uczestnictwa w niej.
0: No to jakby, czy może tak, co cechowałoby taką osobę wzorcowo uformowaną liturgicznie?
1: Myślę, że na to pytanie bym odpowiedział. Z takim trochę przekąsem. To znaczy, że jeżeli ode mnie oczekujesz jakiegoś wzorca w znaczeniu osoby, która posiada ukończone jakieś szkoły formacji i zaliczyła x fakultetów pobożności chrześcijańskiej i uczestnictwa w liturgii, to, to na pewno takiej odpowiedzi ode mnie nie dostaniesz, ale...
0: Nie oczekuję e, takiej.
1: Bardzo, to się się cieszę, bardzo się cieszę. E, ja bym powiedział tak, że pierwsza rzecz... E, jakkolwiek ona patetycznie zabrzmi, to jest życie w stanie łaski uświęcającej. Że Ars Celebrandi zaczyna się od tego, czy ja jestem w stanie łaski. I zanim z czegokolwiek się nauczę technicznie, jak liturgię odprawiać, jak ją celebrować, to, to, to jest pytanie o, o moją więź z Chrystusem. No? I, I o moje no właśnie to, to zjednoczenie i y, 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 y życie w tej przestrzeni łaski. Druga rzecz... Y, to właśnie zaangażowanie w rytuał liturgiczny. To znaczy coś, co, co powtarza papież Pius X. modli się liturgią, a nie w trakcie liturgii. Czyli to, czego potrzebuje do, do y, takiego uczestnictwa, to to moją obecność, która jest obecnością i ciała, i, i ducha. Jedno i drugie jest bardzo potrzebne i to wydaje mi się, choć pewnie to jest trochę wątek osobny, ale o którym też myślę, że warto byłoby, żebyśmy porozmawiali, to jest no, właśnie kwestia tej zdrowej antropologii, to znaczy widzenia, że w liturgii uczestniczy człowiek, który jest i ciałem i duszą, a nie tylko jeden z jego wymiarów, bo mam takie wrażenie, że my bardzo często mamy takie bardzo duszne, to duszpasterstwo. Właśnie duszpasterstwo, duszpasterzy i, i modlących się tylko za duszę. <grym> Więc jak się nam robi tak duszno, to, to trudno jest w tej liturgii wtedy też uczestniczyć, bo jednak jestem w, na niej w ciałem. A trzecia rzecz to yy, yy, bardzo potrzebujemy celebracji, które są spójne, autentyczne, też w takim znaczeniu, że i wierni i przede wszystkim celebrans wiedzą, dlaczego tu są, są z głębią swojej wiary i zaangażowania obecni w tej celebracji i wzajemnie siebie inspirują do tej modlitwy. Przewodniczący jest tym, który przewodniczy temu zgromadzeniu ale on, on jest tym, który buduje swoją postawą, swoim sposobem celebracji wiernych. Wierni są tymi, którzy też inspirują księdza, który. No, nie wiem, myślę, że też jako celebrant masz takie doświadczenie, że są takie zgromadzenia liturgiczne, takie celebracje, po których wychodzisz i mówisz, no to było coś niezwykłego. Że, że była, nie wiem, nie wiem, czy słowo atmosfera jest dobrym, ale stworzył się taki klimat celebracji, że ta liturgia całego ciebie niosła, nie? Że, że nie musiałeś się jakoś bardzo wysilać, żeby wejść w modlitwę, a ona była czymś zupełnie naturalnym, bo była taka spójność między gestami, między muzyką, między, między właśnie rytmem tej celebracji. Dwie takie historie opowiem, żeby trochę zobrazować, co mam na myśli. W jednej parafii, gdzie głosiłem rekolekcję, e, proboszcz odprawiał tę mszę świętą w takim tempie, że to było jak wystrzały z karabinu maszynowego. Po ta msza nieprawdopodobne tempo, oczywiście radykalne zwolnienie na bardzo długie e, e, kazanie, e, więc to, to było, znaczy może inaczej nawet, bo to nawet nie było kazanie, to było, to było jedno z trzech e, kazań, bo było kazanie wprowadzające do rekolekcji gdzie mnie witał. Potem ja głosiłem rekolekcję, więc w naturalny sposób była nauka rekolekcyjna. A potem było trzecie, którym wyjaśniał, co ja chciałem powiedzieć w czasie tych rekolekcji. Po czym znowu modlitwa eucharystyczna w błyskawicznym tempie, a potem po komunii świętej miało być czas ciszy. I on usiadł i cisza. No i wiesz, stworzyła się tak dziwaczna atmosfera tej celebracji, że on się ruszył na krześle i cały kościół wstawał. Stwierdzi, że on jeszcze siedzi, więc oni usiedli. On się drugi raz ruszył na krześle, a oni byli w takim napięciu, że drugi raz wstali całym kościołem. I to mi pokazało, że to z tego, że on stworzył moment ciszy po Komunii Świętej, ale ona była tak nienaturalna dla tej celebracji, w której uczestniczyliśmy, że nikt z wiernych nie był w stanie wejść w jakąś taką modlitwę kontemplacyjną po Komunii, bo to nie było spójne. Więc to, jest, to mam na myśli, mówiąc o atmosferze, o spójności celebracji, że, że właśnie ten człowiek jakoś uformowany to jest też taki, który, który ma doświadczenie takiej celebracji, która cała w jakiś naturalny sposób płynie. A, a drugi przykład z tym związany, krótszy już, to yy, ojciec Cassian Folsom, rekolekcje Misterium Fascina, dziesiąta edycja i ma być musza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, i ceremoniarz tak nerwowo do mnie podchodzi wiele razy i mówi, że musi ustalić z celebransem, czyli z ojcem Kasjanem wszystkie szczegóły, żeby z nim porozmawiać. No jego problem polegał na tym, że nie znał języka obcego, żeby porozmawiać z ojcem Kasjanem, więc ja miałem być pośrednikiem tej rozmowy. I w pewnym momencie podchodzę do ojca Kasjana w, w zakrystii. On no, był skupiony, modlił się, kaptur na głowie i mówi, ojcze Kasianie, ceremoniarz chce zapytać o parę rzeczy, ustalić te szczegóły celebracji. A ojciec Kasyan, tak z tego pod tego kaptura na mnie popatrzył i mówi powiedz mu, że robię to codziennie. <głos> I, <głos> i, i, I koniec <głos> ustalania. Nie ktoś powie, no nie, no przecież zlekceważenie celebracji, że przecież powinni ustalić te rzeczy, ale w tej odpowiedzi, jakby każdy, kto to, to słyszał tę odpowiedź, to czuł. Ojciec Kasjan mówi, y, ja to świetnie znam. Ja jestem do tej liturgii przygotowany nie musimy nerwowo teraz ustalać pięć minut przed celebracją, co się będzie działo, bo ja tak żyję tym duchem liturgii, ja ją mam tak w siebie wtłoczoną, wpojoną, że nie musimy teraz na prędce tej celebracji jakoś kształtować. Ja to robię codziennie. Znaczy nie, 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 że jestem rutyniarzem, tylko jestem kimś, kto tak żyje liturgią na co dzień, którym tak ją dobrze zna, że mogę po prostu wejść
0: w tę celebrację. Ty mówisz, Krzysztof, trochę od strony księdza o tym i to jest zrozumiałe, ale patrząc na to od strony wiernego, jak ma wyglądać zaangażowanie w celebrację liturgiczną? No, Sobór w konstytucji liturgii mówi o tym, że udział wiernych ma być pełny, świadomy i czynny. Jak to rozumieć? Wbrew
1: pozorom ja dużo mówiłem o zaangażowaniu wiernych, nie tylko celebransa. I przede wszystkim to zaangażowanie nie musi polegać, i żeby nie wpaść w taką pułapkę, zaangażowanie ma polegać na tym, że ja muszę coś zrobić. To znaczy, że, że właśnie to ma być aktywizm liturgiczny, polegający na tym, że każdy musi dostać jakąś funkcję. Myślę, że znamy ten rodzaj celebracji z tak zwanych liturgii pierwszokomunijnych, kiedy każde dziecko musi mieć swój wierszyk. I obawiam się, że możemy myśleć w ten sposób, że aktywne uczestnictwo w liturgii to każdemu dajmy coś do zrobienia. Nie, nie nic z tych rzeczy. Pierwsza i najważniejsza przestrzeń uczestnictwa w celebracji to jest właśnie ta jedność duchowa, zjednoczenie z celebracją na poziomie duchowym i, i intelektualnym. znaczy, jak powie Święty Benedykt z Nursii, będzie chodziło tutaj o to, żeby nasz umysł podążał za tym, co mówią nasze usta. Czyli ja tak wsłuchuję się w treści modlitw, ja tak całym sobą próbuję zaczerpnąć z tego, co słyszę, co w moim imieniu też wypowiada celebrans, bo często to on w moim imieniu się też modli, ale ja uczestniczę słuchając, ja uczestniczę myśląc o tych modlitwach, właśnie starając się dostosować moje serce, mój umysł do tego, co jest mówione jest pierwsza rzeczywistość. Druga, aktywne uczestnictwo polega na przyjęciu Komunii Świętej. <grym>, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, ale yy, przede wszystkim w Eucharystii będzie chodziło o to, żeby zjednoczyć się z Chrystusem. Zjednoczyć się w Jego Słowie, zjednoczyć się w Jego ofierze, ale zjednoczyć się na sposób sakramentalny. I oczywiście mogą być takie sytuacje, w których z obiektywnych przyczyn nie mogę przyjąć Komunii, co nie wyklucza różnych przestrzeni tego zjednoczenia z Chrystusem, ale najważniejszym Wtedy, kiedy mogę przygotować się do, do tego zjednoczenia, to chodzi o to, żeby być na Eucharystii nie widzem, tylko uczestnikiem uczty, który owoc tej uczty spożywa. To, co Chrystus Pan przygotował na tym stole eucharystycznym. Trzecia rzecz to zaangażowanie naszego ciała. Wracam znowu do tego wątku, ale wydaje mi się, że z tym mamy największy problem. To znaczy zapominamy, że mamy ciało i że jesteśmy ciałem i że to ciało służy modlitwie. Zupełnie straciliśmy wśród wiernych gesty liturgiczne, jak złożone ręce, jak pokłony, jak nawet procesje nawet tam gdzie są takie przestrzenie to już w tym ludzie często nie uczestniczą czy nawet jak idziemy w procesji to nie wychodzą z ławki bo stracą miejsce nie? że jak klęczymy to nie klęczymy tylko kucamy bo jest niewygodne klęczenie albo bolą nas kolana że myślę że większość wiernych w ogóle nie uświadamia sobie tego albo krępuje się i wstydzi bo też rozmawiają z moimi studentami mówią że nawet jak o tym wiedzą no to jak nikt w kościele nie robi głębokiego pokłonu to on też nie będzie kłaniał na środku kościoła nie? Więc, więc straciliśmy zupełnie to zaangażowanie naszego ciała. I wydaje mi się, że to jest potężna strata. I, i, i nauka tego jest trudna, żeby to odzyskać. I, i czwarta rzecz, może ostatnia, bo ich by było jeszcze więcej, ale tak wydaje mi się najważniejsze, to jest coś, o czym bardzo dużo pisze Romano Guardini. To on mówi, że nie tylko zatraciliśmy zdolność modlitwy naszym ciałem w znaczeniu właśnie gestów, postaw liturgicznych, ale również i może przede wszystkim zdolność odczytywania symboli, modlitwy symbolami. I chodzi o to, że przede wszystkim mamy zmysły wzroku, słuchu, które traktujemy bardzo utylitarnie. To znaczy one nam służą do tego, żeby coś ewentualnie zobaczyć, żeby coś usłyszeć. Natomiast zapominamy, że one spełniają też funkcje liturgiczne, teologiczne. To znaczy wzrok służy temu, żeby kontemplować. słuch służy temu, żeby przyjmować słowo, które może we mnie się począć i, i, i przynieść owoc. I, I również aktywne uczestnictwo w liturgii będzie polegało właśnie na takim kontemplowaniu, odczytywaniu znaków liturgicznych symboli, no i tu potrzebujemy, żeby te symbole były pełne, żeby one mówiły, żeby świeca się paliła i spalała a nie żeby była z przyczyn czysto praktycznych i oszczędnościowych plastikową rurą i żebyśmy w Wigilię Paschalną musieli tak naprawdę robić komentarze do liturgii. Potrzebujemy komentarzy, bo musimy wyjaśnić, jak być powinno i dlaczego jest inaczej. Zgromadziliśmy się o zachodzie, tylko że jeszcze nie było zachodu. Jest ciemno, tylko że nie jest ciemno i woskowa kolumna, która się spala, tylko że jest plastikowa i się nie spala. I poza tym to Pan Jezus zmartwychwstał i to jest prawdą i uwierzcie nam na słowo. Jesteśmy wiarygodną instytucją. We wszystkich innych kwestiach tak musicie sobie wyobrazić, że tak jest, ale w tej jednej kwestii, że tu jest naprawdę i że On naprawdę zmartwychwstał, to mur beton. Że cały problem polega na tym, że jeżeli my nie dbamy o autentyczność symboli liturgicznych, jeżeli one nie mówią tego, co mają mówić, nie są takie, jak powinny być, to... Uczymy się kłamać liturgią, jakkolwiek to brzmi, a to zabija w nas wiarę. To znaczy w pewnym momencie już nie umiemy wierzyć, bo, bo nie wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. W czym mam sobie wyobrazić, a w czym jest rzeczywiście. Liturgia, która jest niesprawowana, autentycznie, starannie, po prostu odbiera ogałaca celebransa i wiernych z wiary. To wiem, że to jest mocne zdanie, ale nie mam co do tego wątpliwości. I dla wiernych, i dla celebranca potrzebujemy odzyskać tę zdolność do, do odczytywania symboli, ale też potrzebujemy autentycznych symboli w liturgii. Mhm.
0: A co byś radził osobom, które są spragnione tego rodzaju przeżyć, czy autentyczności w liturgii, a ze względu na to, jak wygląda ich życie wiem, parafialne, czy w kościele, w którym bywają, tego nie ma?
1: Jakkolwiek to zabrzmi, to jednak jest pewnym rozwiązaniem Churching. <śmiech> nie mam co do tego wątpliwości. To znaczy, jeżeli miałbym parafię, która we mnie, albo na przykład, jakbym byłbym rodzicem w moich dzieciach, systematycznie tydzień w tydzień zabija wiarę, to ani chwili bym się nie zastanawiał. I znalazłbym takie miejsce, w którym moja wiara rośnie, jest budowana ale też ze względu na, na pewną przyzwoitość i, i jakiś, jakiś też stopień miłości do kościoła lokalnego, którym w pierwszym znaczeniu jest parafia, to no, starałbym się zmieniać tę rzeczywistość. To znaczy, jako osoba, która dużo serca i czasu wkłada właśnie w opowiadanie o liturgii, w popularyzowanie liturgii, mam takie doświadczenie, ono nie jest może jakieś bardzo mocne i bardzo przełomowe, ale jednak, Mam takie historie, takie opowieści, sytuacje, w których doszło do nawrócenia pastoralnego parafii i w znaczeniu takim, że na przykład proboszcz danej parafii zobaczył, że może być inaczej i że warto, żeby było inaczej i zobaczył to za sprawą tego, że sam uczestniczył na przykład w kolekcjach takiej liturgicznej, takiej formacji, w nim się coś zmieniło, ale też mam takie doświadczenie wiernych, którzy w parafii dokonali takich zmi pozytywnych zmian. To znaczy yy, byli tak wiercącymi dziurę w brzuchu, byli jak to w przypowieści Jezusowej, tak nachalni <grych> i, i tak yy, w dobrym tego słowa znaczeniu właśnie gdzieś tam przychodzili, przychodzili, starali się, nie odpuszczali, że w końcu yy, może nawet, yy, żeby odpuścić temat, proboszcz powiedział, a ich będzie, po czym zobaczył, jakie to owoce przynosi. Że piękna liturgia w parafii jest kluczem do budowania parafii i duszpasterstwa. Więc yy, myślę, że warto. Znaczy warto próbować tę rzeczywistość zmieniać. Jak mam na tyle świadomości, że mogłoby być inaczej, to mogę próbować. Ale ostatecznie, jeżeli, jeżeli jestem w jakiejś takiej wspólnocie, czy jestem w takim miejscu, gdzie widzę, że, yy, że ten sposób celebracji liturgii yy, no jest, jest niegodny samej celebracji, ale też zabija moją wiarę. Sprawia, że mi jest tak już trudno uczestniczyć, że ja bardziej się frustruję, w wkurzam i nie wiadomo co jeszcze na tej liturgii niż, niż modle. No to szukałbym tych miejsc, które budują moją wiarę.
0: Mhm. Wiesz, oprócz te, te, tej sytuacji, w której y, symbol jest nieczytelny, jest rzecz, którą jakoś poruszyłeś, y, ale chciałbym o to dopytać. Czyli osób, które nie mogą w sposób pełny i czynny uczestniczyć w Eucharystii w aspekcie przyjmowania sakramentalnie Komunii Świętej. To są często osoby żyjące w powtórnych związkach, osoby z różnymi nieregularnościami w życiu. Co byś dla nich miał jako radę czy jakiś pomysł na to, jak przeżywać, jak odnaleźć się na liturgii?
1: To może dla niektórych być kontrowersyjne, co powiem, ale badając historię liturgii nie ma żadnych wątpliwości, że większość tej historii to jest historia nieprzyjmowania przez wiernych komunii świętej. Autentycznie. Przynajmniej od IV wieku do XX bardzo rzadko, prawie nigdy wierni nie przyjmowali komuni w czasie celebracji. Bardzo dużo czynników na to wpływało. I wcale nie chcę powiedzieć, że to jest coś, co jest optymalne i co, co jest piękną, piękną kartą historii Kościoła. Zdecydowanie uważam, że najważniejszym elementem ruchu liturgicznego i reformy liturgicznej są dekrety z początku XX wieku pozwalające na częstą komunię świętą, to znaczy na przyjmowanie komunii w czasie każdej celebracji, w której uczestniczę. I to, że w nowym mszale jest obrzęd komunii świętej wiernych, bo w mszale Piusa V bezpośrednio tego obrzędu nie było. I w x miejscach było tak, że tylko celebrant przyjmował komunię, a wierni ją przyjmowali po celebracji albo przed celebracją. Ale dlaczego o tym powiedziałem? Ano Dlatego, że Coś, czego się nauczyli wtedy wierni w Kościele, to to, że owocne i głębokie uczestnictwo w Eucharystii nie jest związane tylko z przyjęciem komunii, mimo że, że ona jest jakimś punktem kulminacyjnym, ale oni się uczyli towarzyszyć Chrystusowi i jednoczyć z Nim przez całą celebrację. I oczywiście temu służyła przede wszystkim taka metoda, odtwarzania czy jakby patrzenia jak dany moment celebracji reprezentuje jakiś wymiar drogi krzyżowej Chrystusa i jego śmierci i, I niektórzy uważają, że ta metoda takiej właśnie trochę pobożności ludowej, której tak naprawdę wierni nie uczestniczyli bezpośrednio w obrzędzie, to znaczy przestali śledzić obrzęd, a, a szukali gdzieś tam na zasadzie pewnej tej analogii jakiegoś tego elementu z drogi krzyżowej męki Chrystusa, że ona ich od liturgii odciągała. Ale mi się wydaje, że tam była genialna intuicja. To znaczy właśnie intuicja towarzyszenia Jezusowi, jednoczenia się z Jezusem, w Jego męce, w Jego zmartwychwstaniu przez całą celebrację. I wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą chciał zaproponować tym osobom, które z obiektywnej racji nie mogą przystępować do komunii, że mogą przez całą celebrację jednoczyć się z Chrystusem, właśnie uczestnicząc w tym, w tym obrzędzie, towarzysząc Mu w tej drodze. Druga rzecz, która jest, myślę, niesamowicie ważna, to to, że Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii mówi o dwóch stołach, które są zostawione. O stole Eucharystii, ale też o stole Słowa Bożego. I można przeżyć komunię z Chrystusem, przyjmując Go w Słowie. I, i myślę, że to jest taki aspekt, który, który my mocno zatraciliśmy. To znaczy w liturgii Słowa najczęściej szukamy właśnie tego wymiaru moralizatorsko pouczającego. To znaczy pytamy, co zapamiętałem i czego się nauczyłem, a nie patrzymy na Słowo Boże jako komunię z osobą. A już chociażby Święty Hieronim przepięknie pisał, mówiąc, że jeżeli upuścimy odrobinkę chleba eucharystycznego, to szukamy jej z wielką taką pieczołowitością, wiedząc, że nie możemy zbezcześcić chociaż najmniejszej odrobiny chleba eucharystycznego, któryś ciałem Chrystusa, ale jak to samo robimy z Bożym Słowem, nie słuchając Go, to nie przejmujemy się tym. Zapominając, że to jest ten sam Chrystus, którego przyjmujemy w tym Słowie. Więc to jest druga rzecz, którą bym serdecznie polecił. To znaczy przeżywać komunię z Chrystusem w, w tym wymiarze właśnie stołu Słowa. I trzecia rzecz to przeżywać komunie z Chrystusem w braciach i siostrach. I to święty Jan Chryzostom mówił. Jak możesz czcić ciało Chrystusa na ołtarzu, jeżeli nie czcisz ciała Chrystusa, którym jest Twój brat i siostra? E, potrzebujący, proszący Cię o pomoc. To jest liturgia życia, to znaczy jednoczenie z Chrystusem, przyjmowanie komunii Chrystusa w, właśnie w tym, co on sam mówi, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych w mieście uczynili. Tu ścisły związek między. Eucharystią, a, a tym co nazywamy Caritas w rzeczywistości, rzeczywistości Kościoła. I to też pięknie widać na Mszy Wieczerzy Pańskiej, kiedy nie czytamy Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii z opisów synotycznych, tylko czytamy Ewangelię o umyciu nóg przez Chrystusa. To jest opowiedź Eucharystii. Miłość, która się wyraża w, w konkretnej posłudze człowiekowi.
0: Mhm. Wiesz co? To jest y, bardzo inspirujące, myślę, nie tylko dla osób w nieregularnych sytuacjach, ale tak naprawdę y, może być też pewną wskazówką dla tych, którzy są y, w stanie, mogą przyjmować y, komunię sakramentalnie. To, to może być też takie wzbogacenie do, do tego, żeby w pełni y, przeżywać y, te, te komunię sakramentalną właśnie, jakby przez nowy sposób takiego zaangażowania w, w liturgię.
1: No też wiesz co, wydaje mi się, że, że to jest taka rzecz, którą tutaj często zapominamy, że wiara w Eucharystię to nie jest tylko wiara w to, że chleb i wino zostały przemienione w ciało i krew Chrystusa, ale wiara w to, że ja zostałem przemieniony, że mnie ten pokarm przemienia, przepięknie to właśnie święty Augustyn pisał o tym, że, że zwykły pokarm kiedy jest trawiony przez nas, to staje się nami, to znaczy w pewnym momencie już nie ma tego, co zjedliśmy, tylko jesteśmy my ale z racji tego, że Eucharystia jest pokarmem duchowym, który jest ontologicznie silniejszy to, to ona nas trawi znaczy ona nas przemienia, że w pewnym momencie ja, ja, ja się staję ciałem i no, realnie ciałem Chrystusa, ale to też oznacza w konsekwencji, że moi bracia i moje siostry stały się ciałem Chrystusa, że teraz rozpoznawać obecność Chrystusa, jakby całe też życie moralne tu się ujawnia, że faktycznie to nie jest tak, że ja coś zrobiłem przeciwko bratu czy siostrze, czy znaczy, ostatecznie zawsze to zrobiłem wobec Chrystusa i dobro i zło, bo, bo to jest konsekwencja wiary eucharystycznej, ja bardzo lubię ten fragment ewangeliana, kiedy Jezus mówi, że On trwa w nas, a my w Nim. I nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawiałeś z punktu widzenia logiki klasycznej nad tym zdaniem, ale zasadniczo coś takiego nie istnieje. To znaczy dla tych, co nie umieją myśleć abstrakcyjnie, ale mają z tym tę pewną trudność, to e, prosty obraz, karton mleka znajduje się w lodówce i równocześnie lodówka w kartonie mleka. To nie działa. Tak po prostu nie jest. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy to może zadziałać. Jeżeli dochodzi do utożsamienia między jednym a drugim. Jeżeli stajemy się jedno. Czyli, znaczy żeby Chrystus mógł trwać w nas, a my w Nim, to tylko wtedy, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni, kiedy stajemy się jedno. I to jest konsekwencja wiary w Eucharystię. Właśnie ta realna przemiana. Nie? I, I też całe potem, właśnie mówię, całe życie moralne z tego wynikające odniesienia wobec Chrystusa w moim bracie i
0: siostrze. Mhm. A gdybyś miał powiedzieć o pierwszym kroku dla osoby, która chce jakoś wejść w ten bardzo bogaty, co widać z Twoich wypowiedzi, świat liturgii. Co byś polecił jako właśnie taki pierwszy krok w formacji osobistej do przeżywania liturgii?
1: Myślę, że wiele z tych rzeczy, które wcześniej już padały, jak właśnie stan łaski uświęcającej, to maksymalne wsłuchanie się w modlitwy, w obrzędy, ale też no, wprost bym powiedział, to znaczy w formacji liturgicznej trzeba szukać. I mówię, trzeba szukać dlatego, że niekoniecznie to jest oczywiste, że ona sama nas znajdzie. Może się tak wydarzyć, że nie wiem, że trafimy na rekolekcje w parafii, które będą poświęcone liturgii, ale jednak jest tak, że raczej muszę tego szukać ale to jest do znalezienia. I to, to jest chyba coś, co bardzo bym chciał w serca wlać wielu naszych kochanych, drogich, wiernych w parafiach, że jak mi na czymś zależy, to naprawdę podejmuję kroki, żeby to znaleźć i zrobić. I w każdej dziedzinie i sferze życia. Jeżeli naprawdę na czymś zależy, to to znajdę. Ewangelia mówi, "Szukajcie, znajdziecie. I w formacji liturgicznej też trzeba poszukać i można ją znaleźć. I jest trochę instytucji, trochę osób i trochę wartościowych książek, z którymi, po które mogę sięgnąć, żeby tę formację liturgiczną jakoś tam zdobywać i kształtować. Też swoją wiedzę, rozumienie, poznanie. A jak czasami ktoś mi mówi, a że to są takie trudne książki, no to ja zawsze się uśmiecham i mówię, po pierwsze, nie ma sensu czytać książek, które się rozumie od dechy do dechy, bo one w żaden sposób cię nie rozwijają. Czyli jeżeli wszystko w tej książce od samego początku przeszedłeś lekką ręką i nic nie było, co cię zatrzymało, no to jakby szkoda było to czytać. Więc książki, które cię zatrzymują, one mają szansę cię rozwinąć. Po drugie, nie dawajmy sobie wmówić w kwestiach religijnych, jakby Nie zgadzajmy się na, na przeżywanie religijności antyintelektualnej. To jest rzecz, która mnie fascynuje w polskim kościele. Dlaczego mamy taką łatwość do, do antyintelektualnego przeżywania wiary, jakby wyłączania mózgu, kiedy zaczynam zajmować się rzeczami bożymi. Nie da się tak. Bóg, w którego wierzymy, to jest logos, to jest racjo, sens, rozum ten Bóg się objawia nam na sposób racjonalny. Jakby dla mnie w ogóle podstawą wiary, aktu wiary jest decyzja, którą podejmuję na bazie rozumu. Kochany Benedykt XVI, którego niedawno pożegnaliśmy, jak został zapytany o co chodziło w jego pontyfikacie, to odpowiedział od razu pokazać, że wiara jest czymś racjonalnym. Więc w sprawach liturgii również trzeba po prostu myśleć i szukać, i czytać, Pogłębiać swoją wiedzę, swoje rozumienie. Nie, nie chcę je sprowadzić tylko do tego wymiaru, bo tu nie chodzi tylko o, o taką, yy, o racjonalizm. Bo to jest jedno z dużych niebezpieczeństw dla liturgii, przeżywanie liturgii na sposób racjonalistyczny, ale chodzi mi o racjonalność. To znaczy przeżywanie liturgii w sposób myślący. Jakkolwiek to zabrzmi, wiem, że może to dla kogoś mocno brzmi, ale. No, nie wiem, nie wiem dlaczego jest tak, że jakoś w kwestii liturgii, w ogóle spraw religijnych, tak często jakoś dyspensujemy się z tego. Po prostu formacja liturgiczna wymaga zaangażowania, poświęcenia trochę czasu, poczytania, poszukania.
0: Mhm. Wiesz, mówisz o takim racjonalistycznym podejściu do liturgii, że nie chodzi o to, żeby w nie wejść. O co, co w zasadzie masz na myśli?
1: No taką pułapkę, w którą wpadamy milion razy. To znaczy bardzo łatwo, bo, bo jesteśmy tak ukształtowani. To znaczy czy chcemy, czy nie chcemy, to jesteśmy dziećmi racjonalizmu. E, I o co chodzi? Mianowicie do sprowadzenia całej rzeczywistości liturgii do głowy w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, że wychodzę z liturgii i coś pamiętam. Zobacz, że tak się dzieci weryfikuje ich uczestnictwo w liturgii. A co dzisiaj zapamiętałeś z kazania? O czym była Ewangelia? Znaczy, czemu żaden rodzic nie zadaje dziecku pytania, przyjąłeś dzisiaj komunię? Tylko od razu jest pytanie, co zapamiętał. Nie? Ja zawsze się uśmiecham, ciekawe, jakby było, gdyby dziecko odwróciło to pytanie.
0: Nie?
1: Ale to już jest inny temat. Natomiast drugie, chyba jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwo jest takie, że mamy też w procesie formacyjnym takie przekonanie, że owocne uczestnictwo liturgii będzie związane z tym, że ja rozumiem, co się wydarzy. Jak zrozumiem, co się ma wydarzyć, to się to może wydarzyć. Czyli zobacz, jak wygląda na przykład przygotowanie do sakramentów. Tłumaczymy kandydatom danego sakramentu, co ten sakrament oznacza i co powinno się w nich wydarzyć. I jeżeli oni tę wiedzę mają, jeżeli ją zrozumieli i przyjęli, no to spodziewamy się, że mają szansę tego doświadczyć. Ale jak ktoś nie ma tej wiedzy, no to, nie, to już na pewno nie będzie owocnie w nim ta liturgia działała. A doświadczenie pierwszego kościoła jest dokładnie odwrotne. To znaczy, mistagogia liturgiczna, czyli tłumaczenie obrzędów liturgicznych, odbywało się post factum, to znaczy już po celebracji liturgicznej, bo najpierw było doświadczenie liturgii, a potem to doświadczenie opisywaliśmy katechetycznie. I, I wydaje mi się, że, że właśnie bardzo mocno straciliśmy to, ten aspekt doświadczeniowy. E, że, że też, nie wiem, nasza katecheza o liturgii idzie po takiej linii, że na przykład, nie wiem, uczymy o symbolach liturgicznych w znaczeniu, nie wiem, symbol światła. Pojawia się w Biblii tu, tu, tu i tu. Oznacza to, to, to i to. W historii w liturgii był używany w wieku takim i takim i tym. No i potem idziesz nam przez świętą i zobacz, że to jest wiedza absolutnie bezużyteczna. To znaczy nie jest tak, że wchodzi ministrant z zapaloną świecą i w tobie wow, wow, to jest tekst biblijny, te sigla, w ogóle wtedy było światło w tamtej historii. A w ogóle w XI wieku w liturgii, w ta, a w czwartym wieku było to. No nie przeżywasz tak liturgii. Znaczy nie, nie, nie działa tak, że ci się linkuje wiedza historyczna w czasie uczestnictwa. Jeżeli ten, ten, ten symbol światła ma cokolwiek mi w czasie liturgii powiedzieć, to tylko jedno. Tu jest Bóg. Skrotuje światło, tu jest Bóg. I, I cała rzecz w katechezie mistagogicznej nie polega na wypełnieniu głowy wiedzą historyczno-celebracyjno-biblijną, tylko na zbudowaniu takich odniesień wiary, to znaczy, żeby liturgia we mnie bu 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 budowała wiary i pewne konkretne postawy, które z tego wynikają. Jeżeli tu jest Bóg, to teraz może mnie to zaprasza do adoracji, może mnie to zaprasza do słuchania Boga, może mnie to zaprasza do kontemplowania Jego obecności, może to we mnie rodzi pytanie o to, czy nie ma jakiejś ciemności, która musi być wypełniona tym światłem. I to jest coś, co robili ojcowie Kościoła w swojej mistagogii. I to jest coś, co, na przykład, czego ja się bardzo uczyłem o, i uczę od Romano Guardiniego. On w swoich książkach, chociażby o Duchu Liturgii, czy takiej malutkiej książeczce Znaki Święte, czy też wydany niedawno we współpracy Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i wydawnictwa WAM. Wydaliśmy książkę o formacji liturgicznej właśnie u On tłumaczy, na czym ta formacja liturgiczna ma polegać na czym ma, ma też polegać cała ta mistagogia liturgiczna, czyli wtajemniczenie w liturgię, które nie ma być zapchaniem naszej głowy wiedzą pojęciową i historyczną, tylko zbudowaniem z tych powiązań między celebracją a moją wiarą nie? i konkretnymi postawami.
0: Wiesz, wydaje mi się, to jest o, o, oczywiście osobny, duży temat, ale że liturgia ma to do siebie, że jakoś wprowadza nas w skrajności. Bo są osoby całkowicie nie, nie zainteresowane liturgią, z drugiej strony są gorący pasjonaci. Jeżeli już ktoś wejdzie w ten świat, to często jest bardzo zaangażowany. No i z drugiej strony y, też... Y, są skrajne postawy wśród tych za zaangażowanych. Jedni mówią, że najlepiej, żeby było tak, jak było przed Pawłem VI. Inni chcieliby w ogóle, żeby liturgia była sprawowana w swetrze najlepiej. Więc nie wiem, jakbyś mógł powiedzieć, skąd twoim zdaniem biorą się takie napięcia związane z liturgią? Skąd te emocje? Pewnie jest wiele tych
1: czynników. Nie wiem, czy mam to tak usystematyzowane, żeby móc sobie to teraz tak wypunktować, ale hmm, myślę, że pierwsza rzecz jest taka, że, że w ogóle jestem przekonany co do tego, że nasze czasy charakteryzują się nieprawdopodobną polaryzacją. Nie tylko w kwestii liturgii. Tam, tu też to jest widoczne. To znaczy jesteśmy strasznie podzieleni, spolaryzowani właśnie w swoich opiniach to jest też w dużej mierze jednak związane z tym, że jesteśmy społeczeństwem też emocjonalnym, to znaczy, że, że brakuje nam takiego namysłu i argumentów często nad tymi namysłami, że od razu jakby funkcjonujemy według tego, co czujemy i, i, i to jakoś tam nas polaryzuje, także w liturgii. Druga rzecz, która wydaje mi się, że, że też prowadzi do akurat już samej bezpośrednio celebracji liturgicznej, to jest coś takiego, o czym już zresztą rozmawialiśmy w innej rozmowie, o Rane Korbon, który mówi, że jest cały szereg, ich nazywa purystami formy. Purystów formy, którzy pasjonują się siecią wodociągową, a zapominają o wodzie, która nią płynie. To jest coś, co na pewnych etapach chyba takiej formacji liturgicznej jest charakterystyczne dla młodych chłopaków, którzy się pasjonują. Problem w tym, że, że niektórzy z tego nie wyrastają. Zasadniczo powinno być tak, że na kolejnym etapie formacji przechodzisz z tego momentu, w którym mówisz kocham liturgię i zauważasz, że nie tyle kocham liturgię, co kocham Boga, do którego liturgia mnie prowadzi, że nie ona jest celem, że ona zawsze musi być służebna w stosunku do do, do Boga, którego objawia i do którego mnie prowadzi. A jednak jest tak, że u niektórych to nie przechodzi. Nie? Że, że zostają właśnie purystami formy do końca. Bez względu na to, jakiej formy. Tak? Ale że znacznie ważniejsza pozostaje, pozostaje forma od, od samego, samego Boga, osoby, do której ona prowadzi. W tym zdaniu ja nie chcę powiedzieć, że forma nie jest ważna dla treści ja uważam, że jest nieprawdopodobnie ważna, to znaczy yy, zatracenie formy często oznacza też niedotarcie do treści, to znaczy znów używając tej metafory Żana Korbon, jeżeli sieć wodociągowa yy, będzie niesprawna, albo będzie jakoś uszkodzona, yy, to, to nie popłynie nią ta życiodajna woda, więc yy, forma jest tu bardzo ważna, tylko, że, że, że właśnie, żeby pamiętać, że chodzi o wodę. Yy. Dlaczego tak jest? Dlaczego wpadamy w taki boryzm formy? No chyba to wynika też mimo wszystko z jakiejś niewiary naszej. Nie? To znaczy, że, że, że religia staje się wtedy jakimś elementem historyczno, tożsamościowo, kulturowo, nie wiem jeszcze, jeszcze czym, ale, ale że niekoniecznie to jest związane z moją osobistą relacyjną wiarą, spotkaniem, doświadczeniem Boga, z którym, którym żyję, z którym mam głęboką osobistą relację, że zatrzymuję się na religii. Jest, taki, jest taka cudowna książka, jedna z najważniejszych w moim życiu, Hansa Ursófa von Balthasera, Serce Świata. I on tam w jednym rozdziale poświęca właśnie cały rozdział, mówiąc o tym, dlaczego religia może wybudować mur w spotkaniu z Bogiem. Jak, jak bardzo mogę być zajęty religią, nie mając czasu dla Boga. I on mnie zaprasza do osobistej relacji, wzywa swoim słowem, to ja mu mówię, nie mam czasu, bo się zajmuję religią. Więc, więc tak też może być, że liturgia będzie mnie tak angażowała, stanie się właśnie moją religią, która stanie się murem w spotkaniu z żywym, prawdziwym Bogiem. Więc to jest chyba taka druga też rzecz, nie? która jakoś mi przychodzi do głowy. Już nie mówiąc o tym, że, że chyba po prostu tak też jest, że liturgia naprawdę może być pasjonująca, nie, to znaczy pasjonująca nie tylko z punktu widzenia teologicznego, właśnie z głębi wiary, ale może być pasjonująca z punktu widzenia rytuału, z punktu widzenia też historii, kultury, muzyki. Znaczy, nam cały szereg ludzi, którzy mają y, swoją, jeśli chodzi o swoją osobistą wiarę, mają duże trudności, pytania, wątpliwości, kryzysy, ale nie wyobrażają sobie nie być na liturgii ze względu na muzykę, na śpiew, która jest ważną częścią ich życia i, i dla nich to jest jakaś droga też spotkania z Bogiem, więc, więc może tak być, że dla kogoś liturgia będzie tym światem, który go bardzo zainteresuje, który będzie jakoś tam związany z jego też pasją, zainteresowaniami, a może stanie się też właśnie drogą pójścia w głąb doświadczenia wiary.
0: Mhm. Dziękuję ci za odpowiedzi na pytania. Czy chciałbyś coś dodać na koniec, jakoś podsumować to, o czym mówiliśmy?
1: Jest takie bardzo piękne zdanie, które kiedyś usłyszałem odnośnie właśnie liturgii i w ogóle też misterium, czyli tajemnicy, ponieważ mówimy o, o formacji liturgicznej i ojcowie kościoła w pierwszych wiekach wypracowali taki termin jak mistagogia, jak parę razy użyłem który to termin właśnie oznacza, najczęściej go tłumaczymy jako formacja liturgiczna, czy wprowadzanie w liturgię, wtajemniczanie w liturgię, ale tam gdzieś cały czas rezonuje to słowo tajemnica, mysterion. Nam się słowo tajemnica najczęściej kojarzy z czymś, co jest niepoznawalne. Że jak, jak tajemnica, to znaczy, że się nie da poznać. I, I trochę można wpaść w taki sceptycyzm poznawczy, mówiąc, no to po co w ogóle poznawać i wchodzić, i uczyć się czegoś, co jest niepoznawalne. No i cały problem polega na tym, że to tłumaczenie mysterium na tajemnica nie jest najlepsze. Dlatego, że chyba lepszym i adekwatniejszym byłoby tłumaczyć jako sekret. Bo sekret to nie jest coś, co jest niepoznawalne, tylko to jest coś, co jest jeszcze dla mnie ukryte bo nie mam na tyle głębokiej, osobistej relacji z kimś, kto ten sekret może przede mną odsłonić, żeby on zechciał mi to odsłonić. Ale jak zbuduję z nim taką relację, to ten sekret będzie przede mną wyjawiony. Ilekroć się pojawia się mysterium w Nowym Testamencie, to mowa jest o objawieniu Boga, o odsłonięciu, nie o zakryciu, niemożliwości wejścia z Nim w kontakt, relacje, w poznanie. I w mistagogii będzie chodziło właśnie o to, żeby ona odsłaniała przede mną liturgię, ale potrzebuje do tego mistagogów, czyli kogoś, kto jest już na tej drodze i mnie do niej mnie prowadzi, to jest przewodnikiem, nie znakiem drogowym mówiącym tam idź, tylko przewodnikiem, który ze mną idzie tą drogą, ale właśnie to zdanie, o którym chciałem powiedzieć, które mówi, że jeżeli czasami wydaje nam się, że właśnie ta liturgia jest niepoznawalna, że jest jak, jak jakaś, jakaś ciemność przede mną, to nie dlatego, że tam nie ma światła, tylko dlatego, że tam jest za dużo światła. To jest jak patrzenie w słońce, jak patrzysz prosto w słońce, to przestajesz widzieć. Nie dlatego, że tam nie ma światła. Cała rzecz jest w tym, że dzięki temu słońcu widzisz wszystko naokoło. I może czasami rzecz jest w tym, że, że jak się tak przyglądamy bardzo uważnie i przestajemy widzieć, to trzeba odwrócić wzrok od samego słońca i zacząć wszystko naokoło widzieć w perspektywie tego światła, które mi to słońce daje. I chodzi mi o to, że że czasami są takie momenty i może nawet powiedziałam, że zawsze w formacji liturgicznej, żeby nie tylko patrzeć w słońce, e, w samą liturgię, ale pamiętać, że liturgia mi pozwala zobaczyć wszystko naokoło, mojego życia wiary, życia duchowego, relacji z innymi ludźmi, że, że ona kształtuje całe moje życie chrześcijańskie. Więc o to będzie chodziło w formacji liturgicznej, żeby ona kształtowała nie tylko moje uczestnictwo w celebracji, ale żeby ona kształtowała we mnie pewne postawy, coś, co, co można byłoby nazwać człowiekiem liturgicznym, który jest cały ukształtowany według liturgii i przez liturgię.
0: Mhm. Dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia w kolejnej. Za dwa tygodnie w serii Kościół od nowa spotkamy się z księdzem doktorem habilitowanym Robertem Woźniakiem, który powie nam o tym, co to jest objawienie. Dziękujemy naszym patronkom i patronom. Bez was ta seria nie mogłaby powstać.